0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚呢，我们来分享作者麦子的作品《怀念南怀瑾先生》。那如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎给十点君留言点赞。一九一八年三月十八日，南怀瑾出生在浙江省温州市乐清县。他的父亲南养周是当地绸缎庄的老板，凭借着自己的精明能干，创下了一番家业。南养周也希望自己的这个独生子长大之后经商赚钱。南养周虽然是个大老板。但挣的钱基本不做家事，也不买田地，除了付完工人的工钱，就修桥补路，战绩社会。南怀瑾十二岁的时候，南扬州叫他跟着自己学做生意，不过最多应付半个小时，他就跑去楼上读书。南怀瑾从小成绩就很好，加上一定的天资，小小年纪就写诗作对。闻名乡里，父亲还请了一位医生教他武术，他也顺便在老师的药铺里学中医、看医书。离南家五六里地的山上有一座景洪寺，父亲南养州看着儿子实在不愿学手艺和学做生意，又不想让他在家里太过优渥，只能安排他在这里读书，三天才能回家一次。南怀瑾在那里第一次接触到有关佛教的东西。一九三五年，十七岁的南怀瑾完成了父母定下的亲事，和一表姐王翠凤完婚。此时军阀混战，革命运动风起云涌，外地同乡带回的消息让南怀瑾决定出去看一看。他辗转杭州。成都一心学武，寻找剑仙奇人。在西湖边南怀瑾每天早晨四点起床习武。后来，他以第一名的成绩从浙江省国术馆毕业。一九四零年，南怀瑾在成都中央军校谋得一个公职，名义上是政治指导员，实际上教习武术。此时的他一边在中央军校教武术，一边继续寻访剑仙。也就在此时，成都附近的灵岩寺聚集了很多前来避难的文人志士，其中就包括西北大德袁焕仙。这个人影响了南怀瑾的一生，正是袁焕仙把南怀瑾引领上了佛学之路。他从中央军校辞职，跟随袁焕先创办了维摩金社。维摩金社成立之后，南怀瑾作为其中的重要成员，对整个长江上游的佛学研究做了巨大的推动作用。但突然有一天，南怀瑾不辞而别，在四川峨眉山开启了三年的闭关生活。他的学生后来回忆。既然学佛，就要把所有的大藏经全部看完。在那时，只有峨眉山有大藏经，也是在那时，先生也正式出家。伴随着修行悟道了的南怀瑾，看大藏经像看小说一样。一九四六年，二十八岁的南怀瑾出关以后。在成都佛学界已经有相当的声誉，但找上门的官职、教职都被他一一拒绝。之后，南怀瑾又来到西藏探求佛法，同时寻找西藏的喇嘛去印证自己悟出的心法。南怀瑾曾在《宗静录略讲》里提到他求法密宗的魔力。天天到上师面前磕几十个头，天天供餐，上师始终不理你。几个月后，总算答应了。<音>一九四六年底，身在昆明的南怀瑾决定回家，家中的父亲以为他已经阵亡。当南怀瑾跨进岳清老家的时候，已是一九四七年。这是他离开家乡后第二次回家，也是人生最后一次归家。一九四九年春天，南怀瑾来到台湾，正如父亲期望的那样，成为商人。他和朋友在基隆办了一个公司，取名“易利行”，在琉球、台湾和大陆之间做三角贸易。然而好景不长，血本无归。弘扬中国文化一直是南怀瑾的心愿。生意失败后，他在艰苦的生活中开始在讲堂讲习佛法，并且开始著书。此时，日本人大力宣扬禅宗，而同一时期，中国的禅学大师虚云法师正在遭受攻击。面对这种情况。南怀瑾决定写一本禅学著作《禅海蠡测》。这本书在1955年得以出版，然而由于语言艰深晦涩，加之台湾经济萧条，难以售出。但进入六十年代以后，这本书却悄然热销。后来，南怀瑾受台湾辅仁大学等学校邀请，进校给学生讲授哲学和禅学，社会声望越来越高。南怀瑾讲《易经》，也讲《论语》，台下的观众从单纯的大学生变成了更多阶层和职业的人。一九六六年，蒋介石、蒋经国也请南怀瑾去军队做巡回演讲。蒋介石还曾亲历幕后聆听，后来蒋介石有意让南怀瑾任职政府，但被南怀瑾委婉谢绝。虽没有任职政府，但南怀瑾在一九七零年在台湾成立东西精华协会，开班讲课弘扬传统文化，禅学班也是其中课程。当年在青城山。袁焕仙第一次教他打禅七，现在南怀瑾主持的禅七已经闻名遐迩。后来，在学生的争取下，南怀瑾在台湾佛光山主持了一次禅七，声望进一步提高。一九八零年，南怀瑾和洗尘法师共同创办了十方禅林书院，招收佛学弟子。他还让自己的学生创办出版公司。但是像《禅海蠡测》这样的书非常难卖，直到一九七六年那本《论语别裁》的出版，出版社的生意才好起来。这本书起先在台湾一家官方报纸连载，因为南怀瑾把孔子演绎得相当活泼，某种程度上颠覆了社会上对孔子的刻板印象，所以《论语别裁》在当时社会上引起了不小的轰动。二零零五年，这本书在中国大陆得以出版。七十年代末，由于中美建交、美国和台湾断交等事，台湾政局发生重大变化。此时，南怀瑾也引起了台湾当局的重视，被台当局实行二十四小时全面监控。不久之后，南怀瑾秘密离开台湾，暂居在美国华盛顿。在美国期间，他在这里成立了东西学院，出版英译著作，包括《习禅录影》《静坐修道与长生不老》等书，还在学院主持禅期。讲解禅宗发展。一九八六年的平安夜，一直追随南怀瑾的朱文光先生在南怀瑾寓所前的小河遇难。南怀瑾在难过的同时，也在思考着自己的回归之路。一九八八年，旧历年的最后一天，南怀瑾从美国启程回到香港。七十年来春梦沉，赐恩未报刻心惊。云山家国愁千劫，未转金轮愧此身。回国之后，南怀瑾经常收到各种请求他支援的信。在岳清老家，现在所能看到的南怀瑾故居，在当年就是他个人出资五百多万元为乡邻修建的岳清老幼文康活动中心。修建时，因为设计拆迁，南怀瑾在给当地政府汇款后，叮嘱村里，不可使一人有抱怨之心。然而，利益之下，依然有人误解他的好意，认为他欺世盗名，修建个人乐园。他认真看着老家的来信，叮嘱村里协调好各种关系。建好之后，南怀瑾将这里转交地方政府管理。从1949年离家，南怀瑾再也没有回到过这里。比起建设文康活动中心，京温铁路的修建更是让他身心俱疲。这是南怀瑾在美国就有的想法。到香港后，浙江政府多次派人与南怀瑾沟通，最终他成立香港联营公司，投资总额一点七二亿美元。在当时的政策环境下，这条铁路的审批耗费了整整三年。最后，浙江方面寄来的京温铁路合资内容，让南怀瑾方面的人严重质疑其合理性，认为投资这条铁路成为包赔不赚的事。但是南怀瑾说：“我决定一定要修，不是为我，是为了要开启一个大例子，中国政府的公共建设可以和其他资方合作。”我不去打开这个关闭的大门，那么几十年都不会有人打开这个大门的。一九九二年十二月二十八日，南怀瑾亲自挑选了开工日期，十万多民众参与了开工典礼。这条全长两百五十一点五公里的铁路修了五年，也让南怀瑾身心疲惫。他最后没有出席金温铁路全线扑通大典。之后，南怀瑾写给浙江方面一封信，信中说：“我仔细反省，犯了很多错误。首先，我不应该被相谊情感所欺；不必先与浙江打交道，应该一开始就找中央交涉。我是在外太久，不知道政府的体制组织。”比起过往的情形复杂百倍，最终南怀瑾转让了所有金温铁路的股份。即便他后来到太湖大学堂，也没有去看一看这条他倾注无数心血的铁路。他感叹：修铁路只是皮毛，文化才是根本。在香港的几年间，修建金温铁路和老家的康乐居，让南怀瑾对国内的政治经济有了更多的理解和反思。他更坚定要做的是重整中国的传统文化。一九九八年，在学生的邀请下，南怀瑾在杭州、江苏等地走了一圈，想见一个朋友们修道的居士林。当时的南怀瑾已经。八十三岁高龄，在吴江地方领导的推动下，南怀瑾买下了太湖边三百亩滩土，修建太湖大学堂。建造过程中，从资金到设计，南怀瑾费力颇多。他希望一切要以最自然的方式呈现，比如在修建过程中避免使用空调冷气。经过六年的努力。太湖大学堂终于建成。南怀瑾在这里的首次演讲中说：“区区一条人间铁路算什么？现在这个地方，我想修一条人道之路，开始的基地。”在人生的最后岁月，南怀瑾依旧以他的一己之力，在太湖大学堂为推动整合中国传统文化而努力。在对待子女方面。视天下人为子女，视子女为天下人，这是南怀瑾的处事方式。他让客人们感到如沐春风，对学生、对故友如亲人，对孩子、亲人却疏于照顾。二零一二年六月十八日，南怀瑾得知医生已经无能为力，写下两个字：平凡。像平时一样进入打坐状态。第二天早上，跟随南怀瑾多年的红人法师在准备为他洗漱时，听到异响，跑进去一看，发现旁边的仪表已经停了，但此时的南怀瑾还是保持静坐的样子。关于南怀瑾先生的往生说法，云云。有人说他在医院的时候就已经过世了，还有说法认为以南怀瑾的修行，他早已入定。入定的话，呼吸也可以停掉。在从医院回来的将近十天的时间里，他的肉体没有腐烂。后来，一位学习西医的学生再次做了一番验证，才确定先生。已经走了。二零一二年九月三十日，中秋之夜，在太湖大学堂，亲人、好友、学生们按照寺庙大德火化方式为南怀瑾先生举行荼皮仪式。讲到佛教里的轮回，南怀瑾自己曾说：“我是不会往生西方极乐世界的。”我会生生世世到人间来的。学佛的人生死是无所谓的，生就是生，死就是死，要在生死里面打滚。南怀瑾说自己一无所成，一无是处。他幽默开朗，一生传奇。他的身边总是围绕着众多学生。如今却没有一个敢自称他的弟子。他视天下人为子女，子女却如天下人一般。他留给世间近百部著作，也留给世间无数传奇。今晚的文章就分享到这里了，再一次的感谢你的聆听，感谢你的守候。在文章的结尾呢，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。那在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是阿轩，我们晚安。
1: 找寻你，芬芳还在我怀里，紧抱双臂想守护一个秘密，不知如何形容。<音樂>锁，心潮已奔涌而去，像留不住的江河。形容。